0: Mund auf, der Podcast. Herzlich willkommen zurück zu unserem All-on-Four-Talk. Es geht gleich weiter. In der ersten Folge haben wir viel schon mal über biologische Grundlagen des All-on-Four-Konzepts und auch über die chirurgische Herangehensweise geredet. Und jetzt geht es gleich weiter mit zygonma implantaten und mit der Prothetik. Viel Spaß.
1: Mhm. Und dann, das hatte ich vorhin angeschnitten, mhm. bevor man Zygoma. von der Prothetik weggeht, ähm, Zygoma mhm. eingesetzt, verwendet, ähm, weil es gibt jetzt auch ganz viele Fälle und natürlich sehen wir als junge Leute, die auch äh, irgendwann dann die Selbstständigkeit anstreben und vielen Praxen und Fällen und Ärzten folgen auf unterschiedlichsten Medien, auch ein paar Praxen, die das mehr oder minder fast routinemäßig machen. Ja, ja. Ähm, meine Meinung, um, um ja, das sag einmal, deine zu nehmen, Meinung,
2: ich, sag einmal deine Meinung. Ja. ja meine
1: <lacht> Meinung ist, äh, Zygoma ist, glaube ich, für die Patienten gut, wo andere Verfahren nicht mehr funktionieren würden, die aus unterschiedlichsten Gründen augmentativ nicht versorgt werden sollten und man dann eben diesen Restknochen verwendet. Ja. Also Multimorbide, Krebspatient. Da bin ich total äh, als, bei dir.
2: Ich, wie bitte? Da, bin, da bin ich total bei dir. Das ist auch meine Meinung. Ich habe mich intensiv mit dem Thema Zygoma auseinandergesetzt. Ich habe Kurse gemacht, ich habe mich beschäftigt, wir haben es gesetzt, äh, es hat mich nie begeistert. Ich habe mit erfahrenen Anwendern gesprochen, das Problem bei den Zygomas, was ja auch, auch logisch ist, ist äh, das Einbringen und der lange frei bleibende Teil des Implantates, der sich immer in der Nähe des Sinus befindet, entweder mhm. intra, also im Sinus oder, oder, oder lateral davon, mhm. beides kann zu gewaltigen Problemen führen. Und das ist eine last not least, und diese wirklich atrophen Fälle, wenn du Zygoma-Implantate dann einbringst, ist es dann meistens so, dass du am Kieferkamm, dort wo du rauskommst mit den Implantaten, ja überhaupt keinen Knochen mehr hast. Das heißt, mhm. auch dort sind die frei. Und der einzige Halt, den diese Implantate haben, ist die Stabilität im, im Jochbein und umgekehrt das Weichgewebe an der Austrittsstelle. Und das führt über die Jahre zu Dehiszenzen, zu aufsteigenden Infektionen etc. Und das Problem ist, dass diese Infektionen extrem schwierig zu behandeln sind. Dieser Patient, wenn du ein Problem mit Zygomas hast, sitzt dir ja jeden Tag im Wartezimmer. Jeden ja. Tag. Okay? Das ist das Problem. In Österreich haben sich viele, auch die Universitätsklinik, macht keine Zygomas mehr. Wer hat aufgehört damit? Ganz große andere implantologische Institution ist die Implantatakademie, macht keine Zygomas mehr viel zu viele Komplikationen, die in den Studien anscheinend immer geschönt werden, weil in den Studien kommen die alle nicht vor. Ja? Da geht es immer nur um Implantatverluste. Ja? Also das wird schon ewig dauern, bis du das Zygoma nämlich verlierst. Aber das, was nicht in den Studien drinnen steht, ist, wie viele Jahre du Beschwerden hattest. Ja? Ja. Und meiner Meinung nach wird das jetzt definitiv zu leichtfertig angewendet. Ja. Ich glaube, das war ein sehr schöner Satz, den du gesagt hast. Das sollte für Patienten wirklich als Ultima Ratio, und zwar Betonung auf Ultima, ja? Ultima Ratio für Patienten, wo eine andere Behandlung eigentlich fast unmöglich ist und und schwer ist oder sehr sehr beschwerlich wäre, da könnte man das machen, ja, im Sinne einer Kompromissbehandlung und so muss man es auch sehen, ja? Aber das ist aber jetzt also fast ganz Österreich hat diese Meinung, die ich jetzt habe.
1: Okay.
0: Auf einer Skala von 1 bis äh, gar nicht, wie viel Spaß macht das, so ein Implantat wieder zu entfernen? Also, <lacht> also, das ist der Gedanke, der mir immer dazu kommt. Der kann ja durchaus mal sein, dass man ein also Implantat wieder
2: Zykoma-Implantat, entfernen ist wirklich nicht witzig. Okay? Ja. Weil da oben das, 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 Jochbein eine enorme, eine enorme knöchene Potenz hat, ja? Und das wird sich da oben sozusagen, das, das verträgt auch den riesengroßen Hebel, ja? Du musst mhm. dir vorstellen, was da für ein Hebel da oben ist, ja? Über die Länge des Implantates, ich. ja? ja? Das Problem ist nämlich auch wirklich das, dass viele Leute ja auch wirklich Schaden davontragen, nämlich durch Nekrosen im Jochbein und in späterer Folge auch Kutanennekrosen. nekrosen ja, Die mhm. sind ja entstellt für ihr Leben. Wenn du da oben eine Infektion einfängst und dir die Haut mitreagiert und dann im Sinne einer Narbenheilung dann irgendwann einmal abhält, hast du da oben einen Defekt, bzw. umgekehrt eine äh, ganz, ganz eine unschöne Situation. Ja? Mhm. Mhm. Also ich bin da sehr, sehr defensiv. Mich fasziniert es immer wieder und, und, und mich hat es ja schon auch fasziniert, ähm, aber die, 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 die richtige Entscheidung eigentlich dagegen ist aus folgendem Grund gefallen. Wo, den ich vorher eigentlich schon erwähnt habe, nämlich dass ich für alles alleine bin. Ja? und du musst bei Zygomas, wenn du jetzt da vier Zygoma da reinknallst, da musst du praktisch äh, auch irgendwie anwesend sein. Das musst du in einer Belegklinik machen. Das kann gewaltig nachbluten. Du musst äh, Infusionen nachher geben etc. Äh, das ist schon etwas Gröberes und das kann ich alleine. Ich kann diese Nachbehandlung ganz alleine in meiner Praxis einfach überhaupt nicht gewährleisten. Das geht nicht, ja. Also es wäre unverantwortlich, da Zygoma zu machen und nachher nach Hause zu gehen. Das geht nicht. ja. brauchst irgendwie eine Klinik, diese Leute können wenigstens für eine Nacht aufgenommen, meiner Meinung nach. ja. Äh, aber wie auch immer, das sind auch unterschiedliche Ansichtssachen. Aber ich glaube, dass ich das eine, eine äh, das wird ein bisschen zu locker gesehen derzeit
1: hm. in,
2: in, im deutschsprachigen Raum. ja. Das stimmt. Mhm.
1: Ja, deshalb hat mich deine Meinung interessiert, weil das war auch mein Gedanke dazu. Also manchmal in Fällen, wo man auf dem postoperativen OPG, das dann auch noch mit veröffentlicht wird oder geguckt wird, eigentlich sieht, dass man da auch gut das anders hätte versorgen können, Absolut. beziehungsweise Natürlich. warum nicht dann einfach wenn, wenn jetzt auch vorne nicht mehr genug Knochen da wäre, um halt all on four, selbst anguliert oder sonst was, äh, entsprechend zu inserieren, dann kann man es ja nochmal konventionell machen. Dann macht man halt Sinuslift beidseits und wartet ein halbes Jahr, genau. äh, bis, und, bis man Implantate inseriert. Ne? Wir
2: reden ja doch auch immer von medizinischen Behandlungen. Ja? Das sind mhm. ja auch medizinische Behandlungen. Ja? Das ist ja jetzt keine Amalgamfüllung, sondern das ist eine echte medizinische Behandlung, gerade wenn wir Zygoma sprechen. Ja? Und wir müssen uns doch einmal auch klar sein, oder uns dessen bewusst sein, dass es auch Fälle und die gibt es in der gesamten Medizin es gibt Fälle, wo du da gibt es keine Operation mehr. Es wird Fälle geben, die du einfach nicht vernünftig mehr lösen wirst können. Ja? Wir haben immer dieses dieses Denken, wir können alles, wir können alles äh, richten, wir können alles reparieren, wir sind zu allem imstande. Es gibt Grenzen einfach in der Medizin. ja. Und der Atrophe-Kiefer, und wir reden von einer richtigen Atrophie im Oberkiefer, da müssen sich Patienten wirklich ganz genau überlegen, ob sie sich all diese augmentativen Maßnahmen wirklich antun wollen ja, und was das auch für sie bedeutet. Ja, Also externe Augmentation, bei einer Atrophie in Kombination mit Sinuslift bedeutet eigentlich Prothesenkarenz für zig mhm. Monate. Wie kannst du denn einen Alltag machen, wenn du keine Prothese tragen kannst? Du kannst ja, jetzt geht's in der Pandemie, jetzt wir haben eine, <lacht> nehmen wir uns eine Maske und alles funktioniert. Ja, Seit auch auch der mein Zahnärzte ist gekommen, das sind ja, Frontzahnrestaurationen aber, aber versteht ihr, was ich meine? Das, das, ja, ja, ist, das, 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 das ist mit einem normalen Leben nicht vereinbar. Das ja, geht ja. nicht. Ja, ja. Überhaupt, wenn das ein jüngerer Mensch ist, der noch berufstätig ist, der kann doch nicht ohne Zähne in die Arbeit gehen. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Mhm. Und das bedenken die Leute aber auch nicht. Ja? Also wir müssen bei Augmentationen wirklich äh, diese Ehrlichkeit gegenüber dem Patienten auch haben, dem ganz klar zu sagen, was das im Einzelfall für ihn bedeutet. Ja? Und es wird Fälle geben, da müssen die Leute eine Prothese tragen. Da ist chirurgisch einfach nichts mehr zu machen. Die wird es geben, ja.
0: Mhm. Ich finde es das, äh, schön, dass du das so, ja, ausgesprochen nüchtern alles relativierst. Also ich finde, man man krieg, bekommt ja unglaublich viel mit, gerade wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen in einem Curriculum oder was, was Erik und ich ja gemacht haben ähm, und dann kriegt man mordsmäßig Bilder vorgesetzt von Hüftknochen, der irgendwo aufgeschraubt ja. wird, von Blöcken, weiß weiß ich welche Art, ähm, das äh, ist schön, das gerade zu hören, dass du es das so ein bisschen relativierst, aber das ist ja auch so ein bisschen ähm, Kern dieses dieses biologischen All on Volk Konzeptes, genau. was du vorher dargestellt hast, und deswegen dass das eben eher, funktioniert ja, und mit wenig der, Aufwand funktioniert. Ne? Wir
2: haben mit wenig Aufwand in einer Sitzung, wir sind in zwei Stunden fertig und ich meine, was will man wirklich mehr? Okay, mhm. das ist der Punkt, das ist der Unterschied. Ja? Und ja. und wir haben also ich weiß schon, für, über was ich spreche, weil ich komme aus der Kieferchirurgie und mhm. wir haben, bevor ich gelernt habe zu implantieren oder implantieren zu dürfen, musste ich augmentieren können. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe genug von all diesen Dingen gemacht. Ja? Und am Anfang hat man das natürlich wahnsinnig Spaß gemacht. Ja? Und mhm. je verrückter etwas war und je aussichtsloser es war, desto lieber habe ich es gemacht. Ja? Aber da, da habe ich viel zu sehr auf mich und auf mein Ego geschaut und zu mhm. wenig auf die Patienten geachtet. Ja? Und das ist der Punkt. Und je älter man mhm. wird, desto mehr geht es ein bisschen in die andere Richtung. Ja? Und, mhm. und ich überlege mir genau, was ich den Patienten antun kann und was einen Sinn macht und was wenig Sinn macht. Das mhm. ist der Punkt. Ja. ja. Aber das hat man als Junger noch nicht. Als Junge ist man motiviert und voller Elan und und jede neue Methode wird sofort äh, probiert und jede Membran und ganz egal. ja. Wir haben alles gemacht damals. ja. Mhm. Und es hat auch vieles <lacht> funktioniert. Das muss man schon dazu sagen. Es hat vieles gut funktioniert. Ja. Aber es hat manches natürlich auch nicht funktioniert. Ja, klar. Ja. Ja.
0: Also in dem Stadium sind glaube ich Erik und ich jetzt gerade und du ja genau. 35 bis zum Schwierigste
2: Phase ist das jetzt. Ja, ja. genau. Ja. Ja, okay. ja okay. Deshalb
1: machen wir ja den Podcast, dass wir nicht jeden Fehler ja. vielleicht machen. Genau. <lacht> als, ja. also, okay. also ich glaube, was noch ganz spannend wäre, wäre einmal so ein bisschen durch den den Workflow mhm. ähm, zu gucken, beziehungsweise dann auch was du jetzt sagst prothetisch, ähm, woraus man lernen könnte oder 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 wie du es gestaltest letztendlich ja. auch ne. Also bevor jetzt diese zwei Stunden Quick and Fast und Easy OP kommt, ja. <lacht> was ist an Vorbereitung notwendig? Also mhm. wie, wie gestaltet ja. sich jetzt so dein Routineabdruck?
2: Wir machen Abdrücke, ganz konventionell, weil wir diese Abdrücke gleich auch gut verwenden können. Und dann bespreche ich mit dem Zahntechniker äh, immer persönlich mit dem Patienten die Situation. Okay? Das heißt, mhm. wir besprechen die, er will wissen, was wird vertikal geändert was mhm. wird vertikal geändert? Ich sage dann eigentlich, wird nichts geändert, wir tun nur glätten, oder wir tun auf jeden Fall drei Millimeter von 1,3 bis 2,3, nur um ein Beispiel zu nennen, reduzieren. Mhm. Das muss er, äh, für die Anfertigung der Prothese wissen, okay? Mhm. Wir machen bei allen Patienten, weil wir ja nicht wissen, es zwar in 95 Prozent schaffen, aber es nicht zu 100 Prozent schaffen, immer als Backup eine Prothese. Immer. Okay. Okay? Also dieses Backup haben wir. Ja, so. Und das muss er ja für die Prothese wissen. Dann kümmern wir uns um die Bisslage Ist-Zustand und um die Bisslage mhm. geplanter Zustand. Ja, bei paratotalen Leuten wenn wir natürlich logischerweise mit der Oberkieferfront und ich, ich rede jetzt einfach nur zum Beispiel vom Oberkiefer. Ja, ja. ja, wir werden den Biss einfach wieder optimieren. Ja, und das bespreche ich mit dem Zahntechniker und er nimmt diese Situation und dieses Wissen einfach mit nach Hause und bereitet es mehr oder weniger einerseits die Prothese vor und bereits 80 Prozent oder 70 Prozent des geplanten provisorischen festsitzenden Zahnersatzes. Okay? Wir machen beim provisorischen festsitzenden Zahnersatz äh, hören wir mit dem endständigen distalen Implantaten auf. Das heißt, es gibt keine Kantilever und es wird aus kein Sechser in, äh, in diesen Zahnersatz ah, ja. integriert. Okay? okay. Das heißt, ja. im optimalen Zustand haben wir bei normaler Anatomie, bei ganz normaler Anatomie, bekommen wir festsitzend provisorisch zehn Zähne. Okay? Mhm. Zehn. Mhm. 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 Wenn wir festsitzend definitiver Zahnersatz machen, sind es zwölf Zähne. Ja. Okay, ja. Was absolut reicht und wir also keine Zimmer brauchen, da wäre der Hebel nee. auch außerdem viel zu groß. Ja? ja? So, das ist die Vorbereitung, was was rein zahntechnischer Natur ist. Wir machen… Ist der,
1: ja, ist der Zahntechniker bei dir in
2: der Praxis oder extern? Der ist oder? Mittwoch, der ist… Der, Zahntechniker könnte man theoretisch anstellen, aber das will kein Zahntechniker. Nein, wir haben fixe Zahntechniker-Tage, wo er vorhanden ist und wir haben fixe Tage, wo wir die olymphor Vorpatienten zur Vorbereitung äh, kommen lassen und das ist immer derselbe Tag. Das heißt, die lernen ah, okay. sich immer kennen. Der schaut genauso, wie ist die Lippenlinie, welche Zahnfarbe passt gut zu ihm, wie ist das Gegenkiefer verzahnt, wie schaut das aus. Ja, Der nimmt mir da einiges an Arbeit einfach auch schon ab und wir besprechen den Fall gemeinsam durch. Er bereitet dann immer bereits einen aus Kunststoff, äh, aus Kunststoff ein Provisorium dann vor. Das ist ein hochwertiger Kunststoff, dessen Name ich vergessen habe. Das wird jeder Techniker wissen. Und wir verbinden an sich das Provisorium äh, an der Implantatbasis mit diesen Bändern, ja diese diese Weiß ich jetzt auch nicht, wie sie heißen. Früher hat die Splints verwendet, das geht aber relativ schlecht. Und jetzt gibt es diese Fie Glasfieber-Splints, mhm. äh, so Bänder. Und das mhm. funktioniert hervorragend. Die verwenden wir jetzt seit zwei Jahren und seitdem ist kein Provisorium mehr gebrochen. Ja, Und vorher hat es mhm. doch immer wieder Brüche gegeben. Ja. So,
1: Basal in der Supra-Konstruktion. In der also Supra da, wo wir früher ein Metallgerüst irgendwie im Prothesen genau, hatte. Genau, ganz genau. genau. Okay. Das, ja. das
2: machen wir jetzt nur mehr mit dem. Das funktioniert wirklich. Das wird bombenhart, lässt sich relativ leicht verarbeiten und äh, und hat wirklich der Erfolg spricht für das. Ja, mhm. das ist auch jetzt nicht so teuer das Material, aber es ist wirklich sehr sehr gut. Mhm. So. Mhm. Dann kriegen die Patienten bei uns ein eigenes Schema, was Vitamin D betrifft, eine gewisse probiotische Behandlung. Das heißt, wir geben ihnen an sich immer ein Probiotikum vor dem Eingriff, einfach um die Mundflora ein bisschen zu, zu regulieren. Sie kriegen eine antibakterielle Zahnpasta, die sie so und so viele Tage vor dem Eingriff, das sind so standardisierte Bögen, wo wir nur das Datum draufschreiben, sie nehmen ab, bla bla bla. Ja? Also immer Vitamin D, Zahnpasta und Probiotikum. D dann äh, mit
1: einem K2 zusammen immer, oder immer, nicht so immer, hoch konzentriert?
2: Immer K2 dabei. Ja. Mhm. Das funktioniert über Jahre jetzt sehr sehr gut. Ähm, die Leute nehmen das auch wirklich sehr sehr gerne und wir haben beste Erfahrungen damit gemacht. Ja. Und auch, also auch, auch einen Unterschied festgestellt dann. Ja. Also, ich bild meines, ich bild mir eines der Unterschied ist, ja. Und auch ähm, ohne
1: Blutbild vorher. Also, jetzt kein Status, nicht bei einem Mangel, nix. sondern einfach mal Nein. pauschal, schadet ja. Ja,
2: das Vitamin D kannst du über einen gewissen Zeitraum einfach schön hochdosiert geben, du wirst ihm keine Probleme machen. Da müsst ihr jeden okay. Tag schon einen halben Liter trinken, dass er nie ein Problem kriegt, ja. Mhm. Also, das soll man auch ruhig im Überschuss auch ruhig machen, ja. So, das kriegen also die Patienten alle schon mit. Uh, sie bekommen ein Rezept noch mit uh, für Antibiotikum oder Schmerzmittel, wo sie einen Tag vorher bereits beginnen. Das heißt, wir mhm. beginnen im antibiotischen Schutz sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und am Tag des Eingriffs kommen sie, sie sind angehalten, gut gegessen zu haben, gut getrunken zu haben. Uh, die sind das dann heißt, eine sehr motiviert.
1: Betäubung, das meiste?
2: Wir machen das meiste in lokaler Betäubung, mhm. absolut. Uh, das funktioniert auch übrigens hervorragend. Also wenn du wirklich gut, und da tun sich Kieferchirurgen ein bisschen leichter, das gebe ich zu. Da sind Zahnärzte immer noch ein bisschen so zurückhaltend, was lokale Betäubung betrifft. ja ähm, eine, eine moderne Zahnbehandlung oder Kieferbehandlung heutzutage muss nicht wehtun. Aus. ja Das war vor 20 Jahren vielleicht noch so, ist heutzutage nicht mehr notwendig. Und du kannst das super betäuben. Also wir brauchen in den seltensten Fällen eine Narkose. Also wirklich. Und ich versuche es auch Führung? den Leuten... Äh, Machen wir, Aber die Leute sind dann eigentlich so, dass sie sagen, naja, entweder Narkose und wenn Narkose nicht möglich ist, naja, dann machen wir es so und Ja, okay. Der Österreicher ist da sehr pragmatisch ja, und das funktioniert an sich ganz gut. Die Behandlung ist ja auch so, wenn die schnell und zügig gemacht wird. Das ist ja auch nicht so eine brutale Tätigkeit, das ist ja an sich eine, eine sehr diffizile Tätigkeit. Und die Leute empfinden das auch so. ja. Und die fühlen sich bei uns auch wohl, wenn die da bei uns auf dem op tisch liegen. Ja? Wir reden mit denen, wir erzählen ihnen, was wir gerade machen etc. Und das ist so das Feedback auch der Leute, dass das sicherlich nicht der schlimmste Tag ihres Lebens ist. Und das ist mhm. uns wichtig. Ja? Also wir versuchen den so angenehm wie möglich zu gestalten und das gelingt ganz gut. Wir machen manchmal eine leichte da brauche ich aber keinen Anästhesisten dazu, wie du manchmal ein bisschen mit einem Diazepam ein bisschen gegensteuern, so unterschwellig. Das funktioniert an sich sehr fein. Ja? Für Leute, die es wirklich wollen. ja? Manche, glaube ich, prämedizieren sich sowieso zu Hause äh, <lacht> und, <lacht> und das passt dann auch. Okay? Und fertig. Ja, dann machen wir den Eingriff. Wir machen etwas sehr Spezielles. Wir machen, wir setzen die Implantate, das macht sonst niemand was wir dann machen, und das haben wir drauf draufgekommen <lacht> über die Jahre, na pass auf, ähm, da wird jeder Prothetiker jetzt einfach die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir machen eine Knochenabformung. Das heißt, wir setzen die Implantate, wir setzen die Multi-Units drauf in der optimalen chirurgischen Position. Da haben wir einfach nichts anderes als eine Tiefziehfolie der Prothese, die wir fertiggestellt haben. Okay? Mhm. Das heißt, ich habe immer die Prothese als Backup und von der kriege ich eine Tiefziehfolie. Die Tiefziehfolie kann ich jetzt intraoperativ verwenden, um zu sehen, wo komme ich Punkt 1 mit den Implantaten raus und wo mhm. komme ich dann mit den Multi-Units raus. Okay? Mhm. Multi-Units, bei dem System von Nobel, was ich verwende, bei dem Replays, ist es CC, ist es so, dass ich sechs Positionen habe. Mhm. Okay? Das ist, und das reicht aus, dass du wirklich immer die beste Position findest. Und das kann ich ganz einfach kontrollieren. Komme ich jetzt Oculusal beim Fünfer raus oder bin ich Palatinal? Dann kannst du mit dem Implantat vielleicht noch eine, eine halbe eine Nuance einfach weiterdrehen und dann kommt ein Apartment schon wieder woanders raus. Ja? Und wir versuchen möglichst so, dass wir also gerade herauskommen, dass uns das dann mhm. einfach nicht stört. Ja? Minimale Abwechslung können wir durch, äh, durch spezielle Batmans ausgleichen. Ja? Also wir haben Apartments, die durchaus die Neigung des Schraubenkanals um nachher noch einmal 30 Grad erlauben. Ja? und damit wir dann prothetisch vielleicht noch besser rauskommen, können wir es wirklich exakt, setzt der Techniker dann zusätzlich diese 5 Grad noch dazu. ja? Das, Aber in der Regel schafft man das ohne die angulierten Geschichten, ohne Schraubenkanäle. Ähm, ja, was ist dann? Achso, wir machen eine Knochenabformung. Die Knochenabformung, die, die gibt es nirgends, die ist von uns erfunden. <lacht> und wir haben oft das Problem gehabt, dass wir ähm, und das haben viele das Problem, wenn du reduziert hast und auch sehr lange Abformpfosten hast und anschließend musst du das Weichgewebe ja natürlich wieder reponieren und ordentlich vernähen, ja, so, das soll ja auch wieder schön werden, dann bleiben am Ende des Tages von dem Abformpfosten teilweise nur 6 mm zum Beispiel da oder 7 ja, und du siehst nicht einmal den friktiven Teil, ja, wir haben früher immer nur so abgeformt. Dann sind dann sehr, sehr kluge Leute auf die Idee gekommen, wir können das entweder mit Kunststoff oder mit Draht wiederum verbinden, damit die Abformpfosten in Position gehalten werden. Viel, viel einfacher und viel, viel schneller ist es das. Wir setzen die Multi-Units rauf, machen auf die Multi-Units die Abformpfosten, tun die Palatinale und die Buchhalle oder ein bisschen auf die Seite und machen eine reine Knochenabformung. Und die ist perfekt, was die Implantatbasis betrifft, logischerweise ja weil kein mhm. störendes Weichgewebe da ist mhm. das ist die erste Abformung was wir machen so die ist einmal erfolgreich logischerweise die ist blutleer da ist gar nichts also die ist sensationell anschließend nehmen wir die Abformpfosten logischerweise raus nähen dann ganz konventionell zu und haben dann äh, und ich tue dann keine Gingivaformer drauf sondern die 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 kurzen Abformpfosten wo wir eine geschlossene Bissnahme machen können mhm. und das sind für mich gleichzeitig die Gingivaformer bis zum nächsten Tag das heißt, ich, ich erspare mir auch zusätzlich hier das Tauschen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Ja, Da gibt's ja, einfach ja, das
1: heißt, du setzt auch nicht am gleichen Tag dann noch ein, sondern…
2: Manchmal schon am Abend, aber in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, ja, und das war's dann. Dann haben wir zugenäht, dann hat er bereits seine Abformpfosten drin, die mir zusätzliches als dienen. Mhm. Die kommen am nächsten Tag dann heraus. Uh, da wird lediglich die Schleimhaut einfach nur lokal mit Spray oder mit einem Tupfer, der einfach in Xylokain getränkt ist, einfach ganz normal einfach betäubt und dann setzt man das eigentlich problemlos ein. Ja.
1: Okay, wenn du vertikal ähm, deinen Knochen reduziert hast, hast du ja einen Überschuss an Weichgewebe, exzidierst du das dann, dass es gut remodelliert anliegt oder nimmst du lieber Überschuss Nein, und lässt es locker wir, äh,
2: aufliegen? Genau, wir, wir, wir überlegen uns Punkt 1 genau, wo wir schneiden. Ja, wir, mhm. wir schauen beim Schnitt bereits, dass wir am, am Schluss genug gegenüber Fixer haben oder zumindest ja. die bestmögliche Ausmaß an gegenüber Fixer. Okay? Das ist für uns wesentlich. Äh, anschließend ist es so, dass wir minimal natürlich die Papillen neu modellieren, weil wir Entzündungen entfernen. Das heißt, wir entfernen da 1 mm, 1,5 mm etc. Das, was an entzündeten Gewebe der Schleimhaut vorhanden ist, nehmen wir weg. Das reicht oft in vielen Fällen und sonst nähen wir das einfach dann ganz relativ straff zu. Und das ist kaum ein Höhenproblem. Okay? okay? Das ist wirklich kaum ein Höhenproblem. Das funktioniert durch, das kann man ein bisschen mit der Nahttechnik ein bisschen so machen, dass am Ende des Tages nicht zu viel Schleimhaut ist. Im Unterkiefer kann es manchmal sein, dass wir durchaus einen Zentimeter reduzieren müssen. Hier kann man sich insofern helfen, dass man durch den Knochen eine Bohrung setzt Ja? nehmen den Implantaten und dann die Gingiver Fixer äh, einsticht, durch den Knochen durch und drüben wieder die Gingiver Fixer und mm. durch. Das war jetzt ein Schmäh. Gell? Ja, ja, der war gut. Gell? Äh, und das funktioniert wirklich hervorragend. Im Unterkiefer hättest du sonst schon ein Problem, weil das würde dir, das würde, du würdest die Arbeit am nächsten Tag nicht einsetzen können. ja. Und das mm. funktioniert da wirklich hervorragend. Tun. ja. Das heißt, mit irgendeinem resorbierbaren Faden durch den Knochen einfach zwei normale Bohrungen machen ja, das und dann super. durchnähen. Ja, das funktioniert.
1: Cool. Mhm. Ähm, Abformung bei offener Schleimhaut auf dem Knochen ist, äh, hatte ich jetzt schon mehrfach in, in Fortbildung als Diskussion, mhm. ähm, weil das Material ja dann theoretisch steril sein müsste, um dafür zugelassen zu sein. Nimmst du ja. da ein normales Abformmaterial oder, oder wie einfach, machst
2: du das? Wir nehmen ein normales, weil es kein anderes gibt. Äh, bei uns äh, und das ist ja schon sehr oberflächliches Denken. Ich weiß ja, ja, ja also ein sehr oberflächliches Denken, weil wenn wir dürfen uns doch nicht einbilden, wenn wir da oben ein paar Nähte setzen und da ein Abfallpfosten ja, in die Tiefe so. geht, also. Das ist
1: sogar wenn eine Naht dran ist, kann was drunter gedrückt ja. werden, vielleicht genau. nicht gesehen werden. Also Aber ich sehe es auch ähnlich. Also ja, ist dann vielleicht spülen, eher sogar schwierig.
2: Wir spülen das dann wirklich, wir spülen sehr, sehr viel bei dieser OP. Also wir spülen verdammt viel, ja. Und kontrollieren auch wirklich nachher das. Was schon aufpassen muss, ist, dass keine Abformreste irgendwo unter die Schleimhaut rutschen. Ja, mhm. das kann da schon passieren. Du musst wirklich nachschauen, ja. Das passiert oft, wenn man ein bisschen so so ähm, vielleicht nicht ganz bei der Sache ist, kann das durchaus sein. Ja, Also du musst wirklich nachschauen am Ende der Behandlung, dass nicht irgendwo im oder sonst irgendetwas einfach irgendwo liegt. Ja, Das stimmt.
1: Okay. Und das heißt auch, du gehst den Weg, Abformung im Labor, Modellherstellung und dann im Labor die ähm, Verbindungselemente einpolymerisieren? Ja. Warum nicht intraorales einpolymerisieren? Hast du das mal gemacht, ähm,
2: versucht? Wir haben es probiert. Es hat viel länger gedauert. Es war für den Patienten dann unangenehm. Der Patient ist am Schluss der Behandlung, ich habe ihm gesagt, sie lassen sich abholen, sie fahren nach Hause, sie legen sich auf die Couch, sie schauen sich irgendeine nette Sendung an, sie tun ein bisschen was essen, sie werden vielleicht eine Stunde schlafen und auf das ist er eingestellt. Und das macht ihm nichts aus, okay? Das macht ihm nichts aus. Wenn du das im Mund machst, hat es deutlich länger gedauert, der Patient war dann schon wirklich angespannt, jetzt hat er die OP hinter sich, dann hat er zwei Opferungen hinter sich, dann noch was und so weiter, das war zu viel und dann beginnt es langsam weh zu tun. Ja, jetzt mhm. musst du wieder nachspritzen etc. Mhm. Also wir
1: haben, Genau.
2: Wir haben gesagt, aus Ende. Nein, wir machen so, besprochen ist entweder am Abend, dass es bekommt, aber wir tun es nicht, oder am nächsten Tag, also immer innerhalb von 24 Stunden, aber wir tun es nicht intraoral einarbeiten. Das tun wir nicht. Nein. Das ja, machen hab ich manche. Das ist bis jetzt
1: häufiger so kennengelernt. Also ja,
2: Es geht super mit der, wenn die Abform perfekt ist, wirst du hier keinen Fehler haben. Ja, mhm. Du kannst vergessen, blutig etc. zu scannen. Also in dieser Situation wirst du mit dem Scanner Problem bekommen. Ja? Die definitive Arbeit bei einem 4 kannst du schon scannen. Das funktioniert ganz gut mittlerweile. Ja? Aber die frische, blutige Situation, wo Speichel ist etc. Ein müder Patient, der ist müde, der kann jetzt nicht nur jetzt noch gescannt werden. Also das, das funktioniert nicht. ja. Und da hast du eine Ungenauigkeit. Und da ist die gute alte Abformung wirklich gut. Ja.
1: Von der Verzahnung, welches Prinzip strebst du an? Also sowohl im Provisorium als auch im Definitiven immer Front Eckzahnführung oder provisorisch anders oder
2: wie Nein, ist da wir dein fahren, Wir machen eine. Mit dem fahren wir seit Jahren sehr sehr gut. Wir kriegen also zehn Zähne. Das heißt, wir haben von äh, die Frontzähne, wir haben den Eckzahn und die zwei Prämulan. ähm und wir schauen aber, dass wir in der provisorischen Phase am Vierer und am Fünfer kaum Okklusion haben. Okay? Mhm. Sehr wenig Okklusion bis gar keine Vierer, Fünfer. Das heißt, wir haben eine primäre geführte Okklusion nur von, vom Drei bis 3. Ja?
1: Mit Alles dem klar? Ziel wie so eine anteriore Chick-Schiene, dass dann weniger Kaumuskelaktivität ist, oder?
2: Richtig. Genau, mhm. das ist der Punkt. Die Leute müssen sich viel mehr konzentrieren, nachher in diese Position zu kommen. Und das bedeutet, sie überlegen beim Essen. Ja, Es ist mhm. dieser Automatismus, dieses das Gefährliche in der Sofortversorgung ist die Überbelastung der Implantate. Überbelastung ist das, wenn du quer kaust, dreidimensional kaust. Eher dieses Quetschen der sehr harten Nahrung, der sehr zähen Nahrung. Wenn du ihnen die Okklusion 4er, 5er wegnimmst, können sie das nicht machen. Dann können sie das nur vorne machen. Und wenn sie das nur vorne machen, haben sie diesen Instinkt, nur so geführt zu werden mhm. und sie beißen wesentlich vorsichtiger. Und wenn mhm. sie vorsichtiger beißen, ernähren sie sich vernünftiger. Ja? Und das schützt <lacht> vor Überlastung. Das funktioniert wirklich perfekt. Viele, viele Leute machen von 5 bis 5 Okklusion, Eckzahnführung. Ja? Ja. Weil wir es gleichmäßig mit.
1: verteilen wollen, ne? ja, weil Sie man dann denkt, man möchte die Kraft auf die ja. Implantate möglichst verteilen, dass nicht ja. irgendeins überlastet wird, aber damit ist natürlich die Okklusion auch verteilter und diese ganzen Mechanismen, gerade genau. wenn man dann auch die Frontzahnführung rausnehmen würde, ja. weil man vom Gedanken her, habe ich auch schon gesehen, sich denkt, möglichst breit verteilen gar nicht mhm. zu sehr die Frontzähne mitbelasten, dass er ja meist dann doch ein bisschen anterior steht, vielleicht exzentrische Kraft hätte, aber mhm. damit fehlt ja diese ganze Rückkopplung, ne? damit wird ja die Grobmotorik
2: genau. sogar gefördert. Genau. Und wir haben jetzt, und da, da, da müssen die Leute einfach Feinmotorik lernen und sie sind erstaunlich schnell und die beißen ganz exakt wirklich ganz exakt ja und sie lernen es auch dann unbewusst Wer kauen tust du nach in späterer Folge nach 14 Tagen unbewusst ja du machst ja halt deine ganz normalen Automatismen die du hast und da ist unsere Erfahrung jetzt über die Jahre wir haben keine Okklusion auf den beiden Prämolaren und kommen damit wesentlich besser zurecht und die Röntgenbilder geben uns recht also da findet keine Überlastung statt ja und und ja Genau, das ist der Punkt. Also mit dem, das macht doch jeder etwas anders. Das sind auch Sachen, die du dir persönlich erarbeitest oder die du auch einfach nur mal probierst und dann über einen gewissen Zeitraum anschaust. Ja, es ist ja per se kein Fehler, etwas Neues zu probieren. Und und manches behält man bei und mit manchen hört man wieder auf. Ja, aber das Ganze ist ein bisschen ein 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 Prozedere sozusagen. Es entwickelt sich auch immer weiter. Ja.
1: Hast du bei Bruxismus, bei jetzt Patienten nicht leichter ja. Bruxismus, sondern es gibt ja schon Leute, die dann so richtig hypertrophe Kaumuskeln haben, die mhm. sehr stark arbeiten, ähm, meist sind es ja Männer höheren Alters, die irgendwie, warum auch immer, sich irgendwann angewöhnt haben, starken Bruxismus zu haben, das ist jetzt meine Erfahrung. Hast du da besondere Vorkehrungen oder tun, kannst sagt, du das mit all dem ja. abdecken?
2: Wir, wir tun in manchen diesen Fällen, du siehst ja jetzt in der Ausgangssituation, wie der Patient zu dir kommt, ob er jetzt Spuren mehr oder weniger von Abrasionen, ob du mhm. die siehst. Du siehst, ob die Zähne abgenutzt ist, abgenutzt sind. Das kann man ja alles sehen. Wenn es wirklich auch so ist, dann kriegt er zur Sicherheit in der Regel nach einer Woche nach der OP einfach eine, eine Knirscherschiene. Die kriegt er, die er in der Nacht zu tragen hat. Mit dem funktioniert es ganz gut.
1: Die dann ist auch aber nicht so häufig. welche Funktion hat nachts? Also Frontex-Anführung, Frontan wieder mehr Aufbisse oder ist es dann gleichmäßig verteilt?
2: Da ist es dann eher von dem her gleichmäßig verteilt. Ich schaue mir das aber immer in der individuellen Situation dann an. Ich tue mir da jetzt schwer, das jetzt zu beschreiben, wie ich die einschleife. Okay. Ich habe das einmal okay. auf der <lacht> Uniklinik irgendwie so gelernt. Ja? Und und ich schleife die eigentlich immer schon so unbewusst, ich habe mir da eigentlich gar keine Gedanken mehr darüber gemacht. Es funktioniert wirklich gut, ja? wie ich das irgendwie so mache. Das heißt jetzt nicht, dass ich so super bin, sondern äh, ich sehe manche Dinge ganz, ganz einfach und äh, es ist im Leben aber oft so, dass die einfachen Dinge oft wirklich exakt äh, gut funktionieren. Also wir haben es meistens bei den Knirschern so, äh, dass wir die überhaupt fast nicht mehr über die Frontzähne führen. Ja, Also ich erreiche irgendwie so eine eigenartige Okklusion, die glaube ich keinen Namen hat und und äh, aber wir führen einfach nicht mehr über die Frontzähne. Und viele dieser Leute mit diesen Schienen, das ist schon zu beobachten, wir haben früher sehr, sehr viele Schienenpatienten gehabt, die haben sich das Knischen irgendwie abgewohnt, weil irgendwie das Hirn anscheinend registriert hat nach vielen, vielen Nächten, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich da mache ja Die haben sich das abgewohnt Also bei vielen dieser, dieser Leute. Das, die Knirscher sind ja nicht unbedingt die Patienten, die Kiefergelenksbeschwerden haben. Die Knirscher sind ja mhm, fröhliche, genau. drauflos Knirscher. Ja? Ja. Der Kiefergelenkspatient ist ja wiederum ein anderer Patient. Nicht? Ja. Ob, da, ob man da jetzt komprimieren oder distrahieren, ja, wie auch immer. Aber die kann man ein bisschen führen, kommt mir vor. ja okay. Und und die tragen dann ja. auch ihre Schiene ganz gern. ja Ist mhm. aber nicht so häufig. Bei Bern oder patienten sehe ich die nicht so häufig wie sonst in der Prozentualität der der Knirscher. Das stimmt.
1: Okay. Und deine definitive Versorgung, was hat die ähm, für einen Materialmix? Ist das dann ein Zirkonengerüst, das ähm, wir haben verschiedene. keramisch verblendet ist? Oder? Wir haben
2: genau, wir haben verschiedene Varianten. Wir haben die, prinzipiell ist bei allen einmal Gerüst. Also äh, wir haben bei den normalen, wir haben im Prinzip vier Varianten, kann man sagen. Aber kürzen wir es einmal auf drei zusammen. Die einfachste Variante, die wir nachher machen, ist ein Titangerüst, okay? Mhm. und auf das kommt dann der fertige Zahnersatz aus Kunststoff mit Prothesenzähnen, vorgefertigte Prothesenzähne. Okay? Das mhm. ist die einfachste und damit auch günstigste Möglichkeit. Ja? Es und dann geht rosa viel,
1: Kunststoff für… Genau, mhm.
2: immer. Du hast ja, jetzt im Unterkiefer ist das nie das Problem, aber im Oberkiefer hast du ja in der Regel reduziert, ja? ja. Und damit ist deine, die Grenze, die sichtbare Grenze an sich nicht vorhanden. Und das heißt, wenn der Patient extrem viel lacht, wirst du gerade ganz, ganz wenig rosa Zahnfleisch sehen. Was wir aber machen, weil es einfach optisch einfach natürlicher ausschaut, als wenn du nur eine weiße Versorgung hättest. Okay. Ja. So, das ist die einfachste Variante. Die nächste Variante, mit der wir die besten Erfahrungen haben, ist die Tangerüst plus individuell modellierte äh, Kunststoffzähne aus speziellem Kunststoff. Okay. Ja. Das im Bedarfsfall auch noch äh, mit Keramik von drei bis drei.
1: Mhm.
2: Okay? Der mhm. Kunststoff hat ganz ganz große Vorteile, äh, weil diese modernen Kunststoffe an sich wirklich sehr sehr gut funktionieren. Solltest du auch nach einem Jahr, es zieht sich die Schleimhaut zurück, ja, du hast ein, ein kleines Leak praktisch zwischen Zahnersatz und Schleimhaut etc. Einfach durch Umwandlung. Äh, dann kannst du die abnehmen, einfach unterfüttern, ganz konventionell, wie du eine Prothese unterfütterst und der Zahnersatz ist wieder gut. Sollte der Patient einen Sturz haben oder sollte er irgendwie einen Fußball ins Gesicht bekommen, es brechen ihm zwar Zähne aus, dann kannst du das ganz einfach wieder reparieren. Ja? Also die Reparaturfreudigkeit von Kunststoff, die fasziniert uns. Ja? Die ja. ist wirklich sehr, sehr gut. Und diese modernen Kunststoffe lassen sich nicht vergleichen, wie das noch vor 10 oder 20 Jahren war. Ja? Und die halten auch was aus. Und was die Leute berichten ist, es haben ein sehr angenehmes Kaugefühl. Ein extrem ja, angenehmer genau, Zirkon, ja. Genau. Ähm, zu Zirkon komme ich gleich. Ähm, es ist weicher und ist optisch hervorragend. Also optisch wirklich hervorragend, ja. Für besonders, wie gesagt, anspruchsvolle Leute bieten wir eben noch an, dass wir mehr oder weniger so eine Art Veneers von drei bis drei machen. Ja. Und Aber dann auch haben
0: sie
2: Metallgerüst. Eine, ja. Immer das Titan Kunststoff mhm. und dann dieses Ding. Ja ganz, ganz selten, dass Leute wirklich eine Keramik wollen auf dem. Das Keramik ist nicht mehr so, so en vogue. Zirkon sehr wohl. okay. Mhm. Und Zirkon machen wir jetzt auch zunehmend natürlich. ja. Mhm. Äh, und machen es auch ganz gerne. Nachteil vom Zirkon, das hat sich ein bisschen gebessert mit dem Chipping etc. Das ist deutlich besser jetzt schon geworden. Wir haben halt optisch extrem ansprechende Arbeiten. Also das ist natürlich schaut schon wirklich toll aus. ja. Die Anfangszeiten von Zirkon habe ich erlebt, das war vor 15 Jahren, das war fürchterlich. Das war hässlich. Das war wirklich hässlich. Es hat das alles war einen halt
1: sehr tot, ne?
2: Tot, ein Grünstich weiß. etc., also fürchterlich. Und jetzt ist es wirklich sehr sehr schön durch die Möglichkeiten mit bemalen etc. Keramik draufschichten. Ja. Da kann man, da können sich die Techniker auch wirklich auslassen, ja. Und das funktioniert ganz ganz gut.
1: Ja. Und da sucht Und ich sich glaub, der Patient ja. Dadurch kann man es auch monolithischer machen und ja. deshalb ist das Chipping weniger relevant mhm. und dann halt im ähm, also genau. vestibulär oder labial äh, gegebenenfalls verblenden, so eine kleine genau. Cutback-Konstruktion, aber ähm, ansonsten eben monolithisch ja. und das ist das, was halt selten bricht oder auch chippt, ne, genau. wenn es wirklich aus einem Block ist.
2: Ja. Und das ist die Geschichte, dass das auch wirklich sehr, sehr schön ist. ja. Männer entscheiden sich sehr selten für eine, also das ist ja unterschiedlich. ja. Männer entscheiden sich sehr pragmatisch, in der Regel oft auch für die günstigste Variante, die ja auch nicht schlecht ist, muss man dazu sagen. Okay, Ich stehe ja dazu, dass die günstigste Variante mit den Prothesenzähnen hat ihre Nachteile, so wie alle Prothesenzähne, aber du kannst das auch nach Jahren, sollten die Zähne abgenutzt werden, einfach auf einfache Art und Weise wieder reparieren oder auf eine kostengünstige Art und Weise. Ja. Also auch zu der Variante stehe ich, weil wir damit mehr Patienten es ermöglichen, diese Behandlung in Anspruch nehmen zu können. Ja? Äh, meisten Patienten entscheiden sich für die Kunststoffvariante, mhm. weil so es ein sehr guter Kompromiss die, ist.
0: Ja? Sorry, Wie oft nehmt ihr die Versorgungen
2: dann ab im Recall? Wie oft kommen die Patienten zu euch? Wir nehmen es selten ab, wirklich selten. Äh, wir haben die Klinik, wir haben die Schleimhaut, wir sondieren, wir haben die Leute bei der Mundhygiene und wir haben die Röntgenbilder. Ja? Und anhand von dem, und wenn du den Zahnersatz gut gestaltest, das haben wir jetzt auch mit den Technikern an sich jetzt auch so erarbeitet, ist es ein optimaler Kompromiss zwischen Pflegefähigkeit und Ästhetik. Ja? Und wenn wir gut mit dem Zahnersatz, Zahnersatz am Kiefer oben sitzen, dann kommt da nichts drunter. Da kann nichts drunter kommen. Ja? Das geht gar nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht mechanisch einfach nicht. Ja? Um, uh. In manchen Fällen kann es auch durchaus sein, aber das machen wir im Einzelfall, wenn Leute zu so einer bisschen hyperplastischen Gingiva neigen. Ja, die gibt es diese Leute. Bei Stegen sieht man es zum Beispiel oft, wo diese mhm. die, 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 die mhm. die Gingiva so hyperplastisch mhm. wird. Ja, mhm. äh, Da kann es auch durchaus einmal sein, dass wir absichtlich Putzkanäle gestalten, dass die Leute einfach äh, links und rechts vom Implantat einfach besser putzen können. Aber mhm. das machen wir im Einzelfall. Ja, Zirkon, wenn wir machen, nehmen wir schon ab. Ja, dann nehmen wir einen sich einmal im Jahr vielleicht maximal zweimal im Jahr einfach ab ja
0: okay
2: das mhm. machen wir jetzt derzeit einfach so aber das kann durchaus sein dass wir es in ein Jahr wieder anders machen und sonst hängt es einfach von der Compliance des Patienten ab ja und das wirklich erstaunliche ist ja wirklich die Tatsache dass diese Leute extrem compliant werden mhm. und die sind da die putzen die pflegen das ist also 90 bis 95 Prozent aller Patienten pflegen diesen Zahnersatz extrem Super, da gibt es nichts zu meckern. Ja? Also ganz, ganz erstaunlich an sich, ja? weil die, die kamen ja in die Situation, weil die Pflege wohl in den letzten Jahren jetzt nicht die beste war und die Hygiene etc. Aber diese Behandlung hat ihnen beigebracht, dass das absolut einfach ist, dass das schnell geht, dass Zähneputzen an sich kein Mirakel ist und man für das nicht studieren muss. ja? Und auf einmal machen sie es, und dann siehst du wirklich diese gesunde Schleimhaut, ja. Und das ist ja schon das, was du sehen musst. Und wenn die Schleimhaut gesund ist, dann ist das Implantat gesund, ja. Äh, wenn das passt, ja. Und die, natürlich, wir hängen, äh, unser Erfolg hängt davon ab, wie gut die Leute Hygiene betreiben. Gar keine Frage. Ja. Aber das tun sie in der Regel wirklich, weil diese Arbeit genug Geld gekostet hat.
1: Ja, mhm. und das unterscheidet, mhm. glaube ich, also A, ist es natürlich ein Lob ähm, dann auch für dich und dein Team, dass die Patienten so motiviert sind und es auch erklärt bekommen, ja. aber das unterscheidet natürlich jetzt auch die Fälle, ähm, und, und da ist das Konzept absolut genial von vielen Fällen, die ich sehe, die so unter den Zahntourismus fallen, sage ich mal. Ja. Wo es dann sehr preiswerte Arbeiten waren. Ähm, man es dann auch nur wegen Geld gemacht hat, die Erklärungen nicht bekommen hat, weil häufig gar nicht äh, die Sprache gesprochen wird, die ja. man, äh, die der Behandler hat, ne? wo dann halt wirklich so, die, die das sind die Fälle, die ich halt bei uns, und das ist ungelogen, Minimum einmal die Woche kommt so ein Fall. Zwei bis vier, vielleicht auch fünf Jahre äh, inserierte all on four all und six versorgungen wo alles raus muss, die mhm. Beschwerden haben, denen nichts erklärt wurde. Ähm, aber das ist ja der Unterschied. ne? Also wenn es halt dann zu preiswert ist, wenn die Patienten zu schnell das wollen, ja. es nicht erklärt bekommen, nicht ja. an die Hand genommen werden, wie soll es auch funktionieren? Ja. Und da kommt aber, glaube ich, auch ein bisschen der kritische Ruf dieser gesamten Versorgung her und wenn es aber eben bei noch
2: ja das sind aber auch eigene Leute die natürlich auch jetzt wirklich wegen des Geldes dorthin fahren ja. das muss uns ja klar sein ja und, absolut äh, Aol und Vorbehandlung ist eine Langzeitpartnerschaft aus Ende das ist eine Langzeitpartnerschaft und das ja. Witzige bei diesen Geschichten ist auch das du lernst, in einer, du lernst die Leute in einer schlechten Situation kennen du hilfst ihnen aus dieser schlechten Situation begleitest sie über die nächste Zeit und hast sie nachher in dein Recall okay so und Du wächst mit denen, und das habe ich bei noch keinem anderen Patientenfall gesehen, wie bei dieser Art der Behandlung. Du wächst mit diesen Leuten zusammen. Das ist unpackbar. Auch du als Behandler. Ja, Ich habe einen viel größeren emotionalen Bezug und sozialen Bezug zu diesen Patienten als zu den meisten anderen Patienten, ja? Du wächst einfach irgendwie zusammen. Du freust dich auch, dass du diesen Patienten nach einem halben Jahr wieder siehst. Du lobst ihn, weil er brav ist. Du schaust dir das an. Du hast ja auch gesehen, wie sich das Leben verändert hat. Es hat sich bei vielen Leuten ändert sich ja tatsächlich das Leben, das soziale Leben, ja? Das, das Leben mit Freunden, mit, mit, mit Ehepartner. Da haben sich ja Sachen vorher abgespielt, die ja wirklich schlimm waren, auch psychologisch schlimm. Ja, es geht ja nicht immer nur ums Essen. Die Zähne sind im Mittelpunkt des Gesichtes. Das heißt, diese Patienten haben ja wirklich was mitgemacht. ja Und auf einmal leben die auf. Wir haben also Frauen, die einfach 50 waren und die überhaupt nichts auf sich Wert gelegt haben. Und dann haben sie diese Art der Behandlung bekommen und sie haben eine neue Frisur, sie haben ja, einen neuen ist... Lebenspartner. Es ist unpackbar. Die ziehen andere Sachen an, modisch, ja. Abgestimmt die Schuhe über die Strumpfhose bis zur Bluse, sensationelle <lacht> Sachen spielen sich da ab. Das ist wirklich mhm. gewaltig, ja. Und du siehst diesen Leuten einfach an, wie die glücklich sind und 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 auch dankbar. Und das merke ich bei so vielen anderen Behandlungen nicht. Nee, da ist es einfach nur eine Behandlung. Du kriegst ein Implantat oder du kriegst eine Prothese oder weiß Gott was. Dann ist es eine Behandlung, okay? Und da hast du eine tiefe eine, eine, eine langfristige Tiefe ist vielleicht übertrieben, aber emotionale Bindung zu den Menschen, ja? Und du weißt, du hast mit ihnen ja in, in der OP schon geredet, du weißt, dass der einen Hund hat und wie geht's dem Hund und wie geht's den Nachbarn und so weiter. Also, das das, das ist ganz interessant, ja? Das ist wirklich interessant. Und das macht das ist eben warum ich so begeistert bin, weil dieses Konzept einfach so extrem viele Vorteile hat, ja? Und und für mich diese Vorteile einfach überwiegen, ja? Für, für, eine gewisse Art von Patienten. Bitte wirklich nicht falsch verstehen. Die eigenen Zähne sind das Beste. Und wir führen auch keine Behandlungen durch, wenn dem Patienten jetzt nur drei, vier Zähne fehlen und wir extrahieren nicht zwölf gesunde Zähne, damit wir und vormachen. Das ist ja wohl selbstverständlich, ja. Sondern das ist schon, die Indikation ist ganz klar gegeben, ja. Aber dann hast du einen Tag Behandlung und, und der Rest ist einfach, einfach nur mehr schön, ja. Und keine Belastung mehr für die Leute, mhm. ja. Um das mhm. geht's.
1: Ich glaube, dass das super tolle abschließende Worte zu dem äh, Interview heute waren, oder Matze?
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also das äh, hast nochmal äh, richtig schön alles zusammengefasst. Und das hat da äh, richtig viel Spaß gemacht, dem nochmal zuzuhören, lieber Gerhard. Und Gerne. jetzt kommen wir vielleicht
1: langsam nach einem sehr interessanten Abend zum Abschluss. Genau, wir haben immer noch eine Kategorie.
0: Das zischt immer wieder. Das ist
2: lieb. <lacht> Die Signation ist echt süß. Ja. <lacht> also, ich weiß nicht, wie viele oder ob
0: du schon, schon mal einen Podcast von uns ganz bis zum ja, Ende ja. geschafft hast. Na,
2: bis zum Ende. Ich habe jetzt gerade überlegt. Nein, ich glaube nicht. <lacht> da, da kommt nämlich das Highlight. <lacht> da ja, da kommt das sein. Highlight. Ja. Äh,
0: wir wollen nämlich am Ende eigentlich immer so ein bisschen nochmal weg vom Stuhl, nochmal so ein bisschen, äh, ja eben quatschen, was uns so, was uns sonst so bewegt an unserem Tag oder auch äh, ja. jetzt nach einem nach einem langen podcast -Abend noch mhm. äh, noch ein bisschen zur Ruhe bringt und dann sind wir früher oder später mal drauf gekommen, dass jeder Mensch ja so ein, irgendwo ein guilty pleasure hat, also irgendwas, was man vielleicht nicht so jedem jedem erzählt, aber abends mal in der in der Kneipe rauskommen würde. Also ähm, ich schaue mir nach einem langen harten Tag gerne mal irgendwelche äh, schnulzigen ZDF-Serien, wo es um Krankenhäuser geht und äh, zwei Oberärzte und ein Assistenzarzt pro Assistent haben, äh, pro Patient haben jetzt Zeit, sich um den zu kümmern und am Ende wird alles gut so ungefähr. Mhm. Manchmal braucht man diese heile welt -Idyll. Also das ist eins von von meinen Guilty Pleasure. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ob, ob du so ein Guilty pleasure hast und ob du es auch mit uns teilen würdest.
2: Ja, ich überlege gerade, ähm, ich versuche meine Tage ja so angenehm wie möglich mittlerweile zu gestalten. Das heißt, ich bin ganz selten in der Situation, dass ich jetzt wahnsinnig müde und wahnsinnig spät nach Hause komme. Das heißt, das ist der Vorteil, je älter man wird, ja, dass man seine eigenen Freiheiten hat und sich die Arbeit auch irgendwann einmal beginnt einzuteilen, so wie es einen Spaß macht. Ja. Und seitdem ich das mache, komme ich eigentlich wirklich relativ entspannt nach Hause, und da fühle ich mich wohl und und habe jetzt gar nicht das, den Bedarf, mich jetzt abzulenken, was zu tun und hin und her. Ich hatte das früher vielleicht auch. Und dann habe ich es, glaube ich, in der Tat einfach so gemacht, dass ich über immer, immer Kollegen gehabt die genau dasselbe gemacht haben wie ich. Und dann sind wir einfach wirklich in eine Kneipe gegangen oder in ein Lokal und dann haben wir einfach ein paar Pils oder irgendwas anderes getrunken. Mhm. Und ich glaube, das hat uns schon damals sehr viel Spaß gemacht. ja. Und äh, ähm, Aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese... Work-Life-Balance, ein ganz modernes Wort, also das hat es ja vor fünf Jahren auch noch nicht gegeben, Work-Life-Balance, wer hat das gesagt, ja. ja. Uh, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist bei mir eigentlich jetzt wirklich in einer absolut auf einer absolut positiven Seite, ja. Also ich kann, hm. ich kann, ich muss euch da jetzt enttäuschen, ich habe keine wahnsinnig spannenden Sachen da jetzt zu übersehen. Nee, auch das <lacht> ist schön zu hören. Auch das ist schön für jemanden, ja. der gerade in der Weiterbildung ist und äh, also, ich will euch, ja ja. genau, nehmt sie einfach das mit. Es kommen wirklich gute Zeiten, okay? Es wird kommen, das das. ja? Es werden wirklich schöne Zeiten kommen. Und am Anfang ist es oft ein bisschen schwierig und das hat viel mit dem Faktor Zeit zu tun, ja? Und, äh, irgendwann willst du was eigenes haben und da musst du auch noch reinbeißen, ja? Und dann hat es finanzielle Gründe natürlich, ja? Dann hast du Schulden, dann hast du et dann hast du Existenzängste, vielleicht parallel dazu noch eine junge Familie, die du auch noch ernähren musst, mhm. ja? Und das sind schon schlimme das gibt damals hat es auch Nächte gegeben, die wirklich nicht schön waren. Ja und mhm. irgendwann löst sie das so in Wohlgefallen auf. Okay mhm. und ähm, irgendwann beginnt man zu bemerken, okay es wird wirklich alles gut. Okay und und irgendwann ist es gut. Genau das so als ich, ich möchte, nur, dass ihr das wisst. Also es wird nur eine Zeit lang dauern, aber nachher wird es geschafft. Haben. <lacht> ja das
0: äh das so sind noch schönere Schlussworte. Dem Nein, kann man ist gar nicht. Also, du solltest <lacht> das immer runter. Ich glaube, wir geben die Moderation von unserem Podcast jetzt einfach ab an dich. <lacht>
2: Nein, es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen vermitteln. ja. Und ähm, wie gesagt, ähm, es ist was Tolles, man muss es kritisch hinterfragen und das macht sie auch richtig, aber in geübten Händen ist es wirklich eine tolle Behandlung. Ja, und der Fehler ist, glaube ich, und der Fehler auch, der passiert ist, es haben viele Leute einfach probiert, halbherzig probiert und zu wenig darüber gewusst Ja, und vielleicht auch zu wenig auch, auch chirurgische Erfahrung gehabt. Du brauchst chirurgische Erfahrung dafür. Ja, und, und wenn du die hast, dann dann ist das ein erfolgreiches Konzept für viele Patienten. Ja.
1: Absolut. Vielen Dank für deine gut. Zeit. Ich fand es ein tolles Gespräch und ich bin sehr motiviert. Da Super, bald noch freut mehr mich.
2: Einzustrengen. Ja, und du auf musst dich dann rühren, ja. auf jeden Fall, ne? Wenn du auf dann. Auf jeden ist. Fall.
1: Ich melde dich, in der Nähe bin.
2: Genau, du, aber rechtzeitig, ja? Beziehungsweise können wir uns das ja schreiben nachher, irgendwie, die Kontaktdinger, wenn du kommst. Ja, machen wir. Im, nach Kremsen. Passt. Dann vielen
0: lieben Dank. Ähm, lieber Gerald, bleib, bleib noch ganz kurz bei uns im, äh, ja. bei uns online, dann, wenn wir die Aufnahme gleich beenden. Okay. Und Erik bringt jetzt noch den Abbinder, glaube ich. Okay.